0: Hallo und herzlich willkommen zur 181. Episode des Paleo lounge podcasts Ja und damit wieder mal zu einem Interview, denn in der heutigen Sendung habe ich trotz verschnupfter, verstopfter Nase ein Gespräch geführt mit dem lieben Patrick Heizmann. Und äh, wir haben vor allen Dingen über Ernährungsmythen und Ernährungsirrtümer gesprochen, aber natürlich auch über diverse andere Themen. Teilweise sind wir sogar ein bisschen abgetriftet in die Hormonwelt und ähm, in das, in die psychologische Ebene. Es war auf jeden Fall ein sehr, sehr tiefgründiges und spannendes Interview, das uns beiden sehr viel Spaß gemacht hat. Ich hoffe, dass es dir auch gefällt. Und ja, am besten hörst du gleich rein. Nach dem Spot geht's auch sofort los. Willkommen in der Paleo Lounge, deinem Podcast für Paleoernährung Ernährung und einen ganzheitlichen Lebenswandel. Für ein Leben in Harmonie mit deinem Körper und der Natur. Patrick Heitzmann ist einer der bekanntesten Ernährungs- und Fitnessexperten im deutschsprachigen Raum. Seine Live-Auftritte haben bereits mehr als 400.000 Menschen gesehen. Über 10 Millionen Zuschauer verfolgten die Übertragung seiner Bühnenshow »Ich bin dann mal schlank« bei RTL. Seine Auftritte unter anderem in der NDR Talkshow ZDF »Volle Kanne« und Markus Lanz »ProSieben«, »Galileo«, »Vox«, »Kabel 1« und Sat 1. Er ist äh, fünffacher Bestseller-Autor im Sternfokus Spiegel, hat bereits 13 Bücher mit einer Auflage von insgesamt über 500.000 Exemplaren veröffentlicht. Als Experte und Kolumnist war und ist er für diverse Magazine, Zeitschriften, Zeitungen, TV und Radiosender tätig. Mit seinem Online-Magazin-Podcast mhm. und über seine Social-Media-Kanäle erreicht Patrick Heitzmann viele hunderttausend gesundheitsmotivierte Menschen. Wow! <lacht> Patrick, das klingt ja wie die Vita von Arnold Schwarzenegger. Ziemlich lang, oder?
1: <lacht> ich glaube, das bräuchte einen eigenen Podcast, um die Vita von Arnold vorzulesen. Aber vielen <lacht> Dank für die Blumen und schön, dass ich dabei sein darf, damit wir über dieses verrückte Thema Ernährung sprechen.
0: Genau, richtig. Du sagst es eigentlich auch schon, es ist echt so ein verrücktes Thema. Ich habe vor zehn Jahren mal angefangen mit Ernährung und da war das so ein Randgebiet. Und auf einmal kommen tausende von Podcasts und jeder weiß es besser und ich persönlich habe meinen eigenen Leidensweg und auch nur den beschreibe ich an meiner eigenen Erfahrung. Aber heute möchte ich gerne in diese Show starten mit dir, nämlich wer ist Patrick Heizmann und wie wurde er zu dem, der
1: ist? Okay, das soll ich jetzt ein bisschen erzählen. Du hast ja eben schon meine Vita so ein bisschen vorgestellt. Genau. Also über das Berufliche möchte ich jetzt einfach da weniger erzählen, weil da ist das... Relevanteste schon gesagt. Ich beschäftige mich seit meinem 16. Lebensjahr mit diesem Thema. Ich bin jetzt 44, also ich spreche über insgesamt 28 Jahre Erfahrung. Mein Leidensweg war keine Übergewichtigkeit. Ich hatte keine schöne Figur, aber ich war jetzt nicht klassisch dick, sondern ich war als Jugendlicher sehr häufig erkältet. Und damals war ich einigermaßen sportlich, nicht so sehr wie heute. Und es hat mich sehr genervt, dass ich dieses sportlich sein immer wieder unterbrechen musste, weil ich ständig Rotz hatte oder Magen-Darm-Infekt und solche Geschichten. Und dann habe ich irgendwann mal überlegt, woher kommt denn das? Ja, und dann kam ich auf meine Ernährung. Ich habe mich katastrophal ernährt. Es ist kein Witz, wenn ich behaupte, dass ich literweise Cola getrunken habe täglich mm. und dass ich Snickersbrötchen gegessen habe. <lacht> ich hab mich, ja, das ist kein Witz, wirklich. Ich habe mich extrem süß ernährt und Ernährung war einfach in meiner Erziehung vom Elternhaus nie ein Thema. Wir sind oder waren eine sechsköpfige Familie und ähm, eine sechsköpfige Familie mit wenig Geld bekommt man am günstigsten mit billigen Kohlenhydraten satt. Und so wurde es früher eben auch gemacht und das hat keiner hinterfragt. Dann habe ich eben angefangen, Dinge zu hinterfragen. Und seit meinem 20. Lebensjahr, das sind jetzt also schon 24 Jahre, erinnere ich mich ungefähr so, wie ich das eben heute auch erzähle. Und ähm, ja, das tut mir sehr gut, weil seit 24 Jahren gab es nicht einen Tag, wo ich mal irgendwie krankheitsbedingt im Bett verbringen musste. Also ich hm. rede von kerniger Gesundheit, von beruflicher Leidensfähigkeit und Belastbarkeit und das Gleiche eben auch in Sachen Sport. Ich bin mittlerweile Crossfitter, das wird einigen was sagen. Das ist eine sehr intensive Sportart. Und da muss man immer auf eine sehr gute Leistungsfähigkeit und Gesundheit zurückgreifen. Und ich glaube, dass die Ernährung, wie ich sie heute erkläre, für die meisten Menschen ganz gut tun würde. Um gleich zu wegzuschicken, es gibt nicht die Ernährung, die zu allen passt. Das ist totaler Quatsch. Wenn das jemand behauptet, dann würde ich ganz schnell weglaufen. Da Empfinden.
0: Vielen Dank, vielen, vielen Dank, dass du das endlich mal so aussprichst. Ich bin ja auch so mal gewesen, ich habe ja angefangen mit der Palio -Ernährung und also erstmal LCRF und diverse andere Sachen, bin dann zu Palio gekommen und dachte immer, ja, das ist jetzt genau die Ernährung, die muss jetzt jeder gefälligst machen. Ja, Und dann habe ich aber irgendwann festgestellt, ah, warte mal, was ist eigentlich mit äh, Sprossen, was ist mit äh, Fermentierung, was ist mit all den Sachen, die in Palio überhaupt nie angesprochen werden, sind die jetzt blöd, nur weil der Mensch erst vor 10.000 Jahren angefangen hat zu fermentieren? Und so habe ich irgendwann festgestellt, ist Bullshit, es gibt gar nicht die Ernährung. Da muss sich jeder ähm, ja aus den Grundregeln, die für alle gelten, wie Hormone funktionieren, ja was rausholen.
1: Also bin ich froh, dass ich da nicht alleine bin, wenn du das auch so siehst, ja. ja. und Sascha, vielleicht nochmal ganz kurz zum Paleo. Also ich finde die Grundlage, finde ich in Ordnung, sich ein bisschen ursprünglicher zu ernähren. Aber wer sich wirklich Paleo ernähren möchte, der sollte sich eben auch von Innereien ernähren. Weil hm. das ist ganz ursprünglich gewesen und ich glaube nicht, dass so viele Menschen gerne Innereien essen. Wobei so eine gesunde Leber, also von wirklich einem, einem Tier, das wirklich ursprünglich gelebt hat, was äußerst gesundes ist, was gerne unterschätzt wird. Aber ich zum Beispiel, ich mag keine Leber. Ich habe es hm. probiert, aber ja, das ist so ein Beispiel. Und wenn man jetzt denkt, ja, das ist das einzig Wahre und Gesunde und dann schmeckt es einem nicht, dann kann man das diszipliniert eine einige Zeit durchhalten. Aber irgendwann gibt man auf und fühlt sich dann leider auch schlecht. Und das ist genau der falsche Ansatz. Essen sollte was Entspannendes sein. Und ich glaube, dass jeder, der sich an die wichtigsten Grundlagen überhaupt hält, der kommt schon ganz weit. Und das ist möglichst unbehandelt essen, punkt, ausfertig. Wieder mal kochen lernen oder ähm, ursprüngliche Lebensmittel sinnvoll kombinieren lernen. Das würde ja schon ausreichen. Man muss nicht zwangsläufig kochen. Und dann ist man schon auf einem sehr, sehr guten Weg. Ja, aber kochen, kochen ist ja auch extrem ungesund. Ja, wenn man den
0: Veganern ja. zum Beispiel glaubt und den Rohköstern, ach. dann darf man ja gar nicht mehr ach. kochen. Man muss ach. ja alles ach. Roh essen. Ja, ja. Das, ach, ist, ja. das ist ja. Du sagst das jetzt, was ich in den Facebook-Gruppen dann immer sage, Ach ja,
1: sag ich da jetzt was zu? Oder? Also mal durchatmen und äh, die einfach reden lassen, machen lassen. Ich möchte auch niemanden missionieren, wenn jemand behauptet oder für sich entdeckt hat, dass Rohkost das Allerbeste ist. Dann finde ich das toll, wobei ich eher glaube, dass er eben von einer ursprünglich eher schlechten Ernährung durch die Art der jetzt besseren Ernährung sich besser fühlt, aber das noch lange nicht die beste Ernährung überhaupt ist. Ja, klar. Aber einfach, den, also ich, ich biete keine ähm, Projektionsfläche mehr für irgendwelche Menschen, ähm, die behaupten, was ich erzähle, ist schlecht, weil... Ich, ich weiß einfach, dass das, was ich erzähle, für die meisten Menschen sehr gut tut. Ich habe eine riesige Community. Ich habe ein sehr erfolgreiches Online-Coaching mit mittlerweile über 45.000 Teilnehmern. Wir haben Referenzen, da wir, ähm, wir haben Feedbacks aus der Community, die sind unfassbar gut. Und deswegen kann mir keiner mehr erzählen, dass das, was ich erzähle, aus welchen Gründen auch immer, nicht richtig ist, weil ja zum Beispiel, weil wir gerade mit dem Thema sind, Rohkurs das Einzigbare ist. Mhm. Es interessiert mich dann einfach nicht mehr. Ich höre immer gerne hin, vor allem, wenn es konstruktive Kritik ist und sehr gute Argumente sind, da bin ich total neugierig. Aber manchmal wird einfach behauptet, ja, das ist doch alles schlecht, was du erzählst. Frag mal einmal nach, dann kommen ganz komische Aussagen und dann beschäftige ich mich auch nicht mehr damit, weil ich weiß, von diesen Menschen kann ich dann in dem Fall leider nichts mehr lernen.
0: Hm. Äh, ich muss da auch dazu sagen, ich bin ein riesen fan ich, äh, Worauf ich eigentlich rumhämmern äh, möchte, auch, ist auf auch und dieses und Nur, das ist auch ne? dieses ausschließlich, ja. dieses dogmatische, dieses, du musst jetzt das machen, sonst bist du ein bisschen dofer Mensch, ja. Das ist das, was mich halt nervt. Ich esse total ja, okay. gerne Gemüsesticks, meine Kinder äh, lieben die, wir, wir essen das immer. Aber wir essen halt auch mal gekocht, ja. Wir essen auch mal eine Knochenbrühe, ja, eine Nudelzuppe oder was auch immer. Ja, das gehört, es muss eine Mischung halt da sein. Und das ist, deswegen sage ich auch, die Ernährung darf nicht dogmatisch werden, wie du schon gesagt hast, sie soll entspannt sein. Die Leute sollen das Gefühl haben, oh Gott, jetzt muss ich noch diesen Liste hier mir jeden Tag angucken, damit ich bloß nichts falsch mache. Ja, sie sollen instinktiv zu den richtigen Nahrungsmitteln greifen. Der Florian Sauer sagt immer, du musst feinstofflich werden. Du merkst dann immer, was dir gut tut und was dir gar nicht gut tut. Und da lässt du automatisch die Finger davon von den Sachen, die dir. Nicht
1: ja, das ist richtig. Was er feinstofflich nennt, nenne ich somatische Intelligenz. Diese ureigene Körperintelligenz, die einem sagt, dass man zum Beispiel nach einer halben Stunde laufen draußen nicht nach Hause kommt und dann zwei Nutella-Brote futtert. Das macht keiner, nee. weil eben der Körper nach anderen Dingen verlangt. Und wenn man da sensibel wird, dann sagt einem der Körper, was er wirklich braucht. Er kann das. Er darf nur nicht permanent vom Störfeuer der Industrie abgelenkt werden, was ein Riesenproblem ist heutzutage, mhm. vor allem für Menschen, die so im Alltagsstress untergehen, dass sie diese sensiblen, feinstofflichen, somatischen Signale gar nicht mehr erkennen und mhm. sich eben dann der Füllstoffindustrie ergeben, ja. Mhm. Und ja, auf der anderen Seite eben ist auch ganz wichtig, diesen verdammten Druck rauszunehmen, weil das größte Gesundheitsproblem heutzutage ist dieser permanente Stress, den wir haben in allen Bereichen. Und wenn wir uns dann noch in Sachen Ernährung ebenfalls einen großen Stress machen, dann geht das komplett schief. Nochmal eine Zeit lang kann jeder eine typische Diät durchhalten. Diszipliniert, wenn er vielleicht im Alltag weniger beruflich-private Herausforderungen hat, dann geht das ganz gut. Aber das wird nicht langfristig gut gehen. Es schaffen nur ganz wenige Menschen von jetzt auf gleich ihr über Jahrzehnte bewährtes Essverhalten zu verändern. Auf einen Schlag und eben dann auch für immer durchzuhalten, schaffen nur ganz wenige. Es gibt aber auch eben diesen entspannteren Weg und den nenne ich ja den perfekten Tag. Also den einen Tag pro Woche, wo man den Schweinehund auf die Schweinehundeschule schickt.
0: Naja hm. ja, gut, ich meine, das ist, äh, glaube ich, für jeden unmöglich. Ich merke das ja an meiner eigenen Umstellung auch. Du kannst nicht sagen, so jetzt alle Gesetze ändern, weil das das führt zu innerem Stress, zu seelischem äh, Stress, sage ich mal. Und dann können die Leute brechen die Leute ab und dann hast du nichts gewonnen. Du musst eigentlich sagen, okay, fangen wir doch mal mit, wir haben zehn Schritte, fangen wir doch mal mit einem an, ja, und schauen In mal, wie leichtesten
1: aus. am besten. Genau, genau,
0: mhm. richtig, indem wir zum Beispiel sagen, wir essen mal vielleicht jetzt mal trinken mal keine Milch mehr. Ja, keine Kuhmilch mehr. Oder wir fangen an, ohne Getreide mal eine Woche zu leben. Ja, in den Paleo-Welten nennen wir das immer diese Challenges. Hast du bestimmt schon oft gelesen. Ne? Ja, 30, ja, klar. 30 Tage versuchen wir einfach mal, nur die 30 Tage uns dran zu halten und gucken, ob wir danach noch Bock haben aufs Nutella-Brote oder ob da vielleicht schon irgendwas sich geändert hat. Und ich denke, das genau. für die meisten Leute funktioniert das ganz gut. Ne?
1: Das hast du gerade auf der Milch rumgehackt. Ich bin zum Beispiel <lacht> leidenschaftlicher Milchtrinker. Ich liebe Milch. Und ich bin 44 Jahre sehr stark, sehr gesund, ja. Und ähm, ja, also ich <lacht> verzichte nicht auf die Milch. Aber das ist immer genau im Thema. Der eine ja. verträgt sie, der andere eben nicht. Und das kann man lange, einen kompletten eigene eigenen Podcast, einen langen Podcast über die Milch ähm, letztendlich abhandeln. Wollen wir aber nicht. Druck rausnehmen. Genau. Ich, wichtig, ich.
0: Basics. Genau, richtig. Und ich glaube, die einzelnen Nahrungsmittel sind auch nicht das Problem, sondern ähm, das hast du ja auch, glaube ich, in deinen, wie du eben so schön gesagt hast, Werbevideos äh, zu deinem perfekten Tag auch immer wieder angedeutet. Es sind so diese allgemeinen Mythen, die da draußen existieren, die uns ja. irgendwann mal eine eingeimpft hat und die wir blind glauben und wo ich das Gefühl habe, da komme ich nicht dran vorbei. Ja, die Leute wollen es einfach nicht kapieren. Aber deswegen will ich dir eigentlich nochmal die Frage stellen, wenn doch so viele Menschen ne, dein Bühnenprogramm kennen und äh, dich gesehen haben auf der Bühne, äh, die lachen die Leute alle herzlich und machen dann weiter wie gehabt? Oder hast du das Gefühl, du, nicht nur in deiner Community, also du bewirkst da was, da gehen Leute raus ja, mit ihrer Frau Hand in Hand und sagen, äh, komm Schatz, jetzt ändern wir was. Das war so äh, aufweckend, das war so ein Eye-Opener für mich. Oder ich meine, wenn ich draußen rumgucke, ich sehe eigentlich ja nur alternde Menschen, dicke Menschen, Leute, die mit hängenden Schultern zur Arbeit schlurfen. Ich habe nicht das Gefühl, dass da so Patrick Heizmänner langlaufen, die alle sagen, ja, jetzt ändere ich was. <lacht>
1: Hast du eine andere Zielgruppe oder wo sind die ganzen gesunden Leute, die alle zu deinen Workshops kommen? Es ist häufig auch eine Sache des persönlichen Fokus. Das heißt, wenn man diese Menschen sehen möchte, mit hängenden Schultern dahinschlurfend und alternd, dann wirst du die auch definitiv deutlich eher erkennen als die anderen Menschen, die eigentlich gut gelaunt und kerngesund durch die Gegend springen. Aber du hast natürlich recht. Also mein, mein, Vortrag, also Vortrag ist ein bisschen überdrehen, ich mache ja ein richtiges Entertainment auf der Bühne, wenn ich mal irgendwo bin, dann das ist das ist kein Life-Changer. Keine Frage, es gibt genügend mhm. Menschen, die auch danach zu mir kamen oder mir E-Mails geschrieben haben, dass sich nach dem Vortrag unglaublich viel verändert hat. Also diese Geschichten gibt es in Mengen, aber mhm. ich kann nicht erwarten, dass ähm, 90 Prozent jetzt komplett anders leben. Ich sage immer, ich habe den Anspruch, wer zu mir kommt, wer Kontakt zu mir aufnimmt, der soll auf der ersten ähm, Ebene Spaß haben. Es soll einfach entspannt mit diesem Thema umgehen lernen. Das ist das Wichtigste, der erste Schritt sozusagen. Das Nächste ist, ich habe mein Ziel erreicht, wenn die Menschen nur eine einzige Idee aus unzähligen Ideen aus meinen Entertainment-Shows mitnehmen. Und dann spüren die Menschen, wie gut es ihnen tut. Und dann sind sie eben auch grundlegender motiviert, andere Dinge auch anzupacken.
0: Ja, ja klar.
1: Und die, die nichts verändern wollen, die haben zumindest mal zwei Stunden lang viel gelacht. Und während wir lachen, können wir schon mal nichts essen. Auch kein Mist essen. Das, ist auch <lacht> das muss ich mir
0: merken. Ja. Hast schon, ja, Im Prinzip ist es klar, du kannst die Leute nicht alle retten. Ja. Es wird immer Leute geben, die sagen, ähm, da, ich habe jetzt erst wieder einen Spruch gehört, abends bei einer Feier, da, ich würde lieber sterben, als auf Boden zu verzichten. Ja. Das die ist ja, auf Bohnen oder meine, Schwie meine Schwiegermutter sagt immer, äh, äh, dann brauche ich ja noch mehr Leben, wenn ich kein Brot mehr essen darf. ja Das sind halt so, so, ja das sind so Schutzmechanismen, ja, die dann nach außen kommen, ich will da nicht weg und du willst ja. mir was wegnehmen, was mir, was mir heilig ist. Und dann hast du, du musst da, glaube ich, musst du auch als Coach unglaublich aufpassen, dass du die Leute ja. nicht dadurch verdrängst, dass sie sagen, oh, die will mir was wegnehmen.
1: Ja, ja häufig ist es ja schlichtweg nur die Alternativlosigkeit. Weil deine Oma, die weiß zum Beispiel nicht, dass sie jeden Abend ein Rührei essen könnte mit vier ganzen Eiern. Mit Eigelb, nur als Beispiel. Mhm. Weil sie ja Angst hat, dass das Cholesterin ihre Gefäße zugleistert, was ja völliger Bullshit ist. Ist ja auch so ein Mythos. Ja. Wenn man ihr das abends das Brot wegnehmen würden dafür ein fettes Rührei hinstellen würde, würde sie sagen, um Gottes will nein, da sterbe ich. Nein, eben nicht. Dann wird sie gesünder werden und sich besser fühlen. Aber sie ja. kennt das eben nicht. Sie kennt das Abendbrot. Ich meine, es hatte sogar schon eigenen Titel. Das ist generell überhaupt ein Problem in unserer Gesellschaft. Getreide ist sehr günstig herzustellen, gibt es in großen Mengen. Und die typischen Ernährungspyramiden sind ja auf der untersten Ebene auch sehr breit aufgestellt, wortwörtlich mit dem Thema Getreide. Es gibt morgens Müsli, es gibt mittags Nudeln, also Teigwaren. Und Teigwaren heißen ja Teigwaren, weil sie früher mal Teig waren, also mhm. Mehl. Also auch wieder Getreide. Und abends gibt es eben das Abendbrot, permanent Getreide. Und das hat eben durchaus bei vielen Menschen einen gesundheitlichen Einfluss. Ich sage nur Omega-3, Omega-6-Verhältnis, mhm. Glutensensitivität, aber da sind wir jetzt zu tief im Thema drin. Also ja. was ich damit sagen wollte, ist, den Leuten fehlen Alternativen, die lecker und gesund sind. Wenn sie die bekommen, dann ist es plötzlich total einfach, seine Ernährung umzustellen. Ja, genau, richtig. Du hast ja gerade schon was Wichtiges angesprochen,
0: das steht nämlich auf meiner Liste, Dieser, dieses Sprichwort, wie ein Kaiser frühstücken, wie ein König zu Mittagessen und wie ein Bettler zu Abendessen. Ne? Ja. Ähm, das sind so Sachen, die ich als Kind gelernt habe. Mittlerweile weiß ich, dass es eigentlich ganz genau umgekehrt sein müsste. Oder vielleicht zumindest kombiniert, also ich esse in der Tat äh, mittags am fast am meisten, und abends eine Kleinigkeit und ich frühstücke nicht und fahre damit gut, habe auch nie Hunger. Essen wir vielleicht auch zur falschen Zeit? Ist diese Frühstücksflockenindustrie auch so ein bisschen dran schuld, dass wir uns ja. so getreidelastig oder besonders so komisch verteilt über den Tag ernähren und ständig, vor allem ständig am Essen sind?
1: Ja, snacken ist ja so ein ganz, ganz beliebtes Wort. Wir snacken. Das hört sich so niedlich an. Da habe ich auch gerade ein YouTube-Video veröffentlicht, wo ich genau das auf die Schippe nehme. Dieses Thema intermittierendes Fasten ist ja so, ist da ja so ein Stichwort. Und lustigerweise, genau nach diesem Interview gehe ich runter meine Greenbox und drehe das Thema äh, Frühstück, die wichtigste Mahlzeit des Tages. Also du bist wirklich up to date. <lacht> Was ich denn, jetzt, jetzt möchte ich gerne mal eine Antwort liefern. Es gibt Menschen, man schätzt ungefähr so um die 30 Prozent, die frühstücken morgens nicht. Hm. Und deswegen liegen die nicht falsch. Es hm. gibt aber auch Studien, die behaupten, wer morgens nicht frühstückt, der wird eher übergewichtig. Das hängt aber eher damit zusammen, dass die Menschen dann aus dem Haus torkeln, und irgendwann kommt der Hunger und dann sind Sie da draußen eben dieser Lebensmittel, nein, Nahrungsindustrie oder ich nenne sie Füllstoffindustrie ausgeliefert. Und ja. wenn Sie dann anfangen, in der ersten Mahlzeit des Tages um 10, 11, 12 Mist zu essen, dann schicken Sie Ihren Blutzucker auf eine Achterbahnfahrt. Und genau das können Sie über den Tag kaum noch einfangen. Wer aber was Vernünftiges dabei hat, wenn er nicht gerne frühstückt, für den ist das völlig in Ordnung, dass er morgens eben nicht frühstückt. Das sage ich auch. Hört doch auf, auf irgendwelche Gesetze zu hören. Auf selbstgemachte von Ernährungsexperten Ernährungsgesetze. Hört auf den Körper. Ja, klar. Wenn man es schafft, der Industrie aus dem Weg zu gehen und möglichst ursprünglich zu essen, das heißt möglichst viele Zutaten, die keine zu äh, möglichst viele Lebensmittel, die keine Zutatenliste haben, dann ist man definitiv auf dem richtigen Weg. Das sind schon mal die wichtigsten, weiß nicht, 50, 70, 80 Prozent. Ja. So Und alles andere kommt danach. Ich zum Beispiel, ich esse abends gerne am meisten. Das mhm. hängt vermutlich auch damit zusammen, dass ich abends am meisten Zeit habe und dass ich abends meinen Sport mache. Meine Speicher sind abends leer und die wollen dann wieder aufgefüllt werden. Das ist mein Rhythmus. Hm, morgens ist es auch so, dass ich eben erstmal Milchkaffee trinke, wir sind beim Thema Milch Vorsicht Sascha. <lacht> kann ich nicht leben <lacht> und dann eben erstmal eine Stunde später was esse das ist mein Rhythmus und ich würde mir niemals einreden lassen, ja, du musst aber morgens gleich ein Müsli essen, das selbstgemachtes ein bisschen mit, mit gekeimten Körnern Das ist das für ein Schwachsinn, das ist nichts für mich ich will es nicht
0: ja klar Habt einfach. Und das ist ja auch das Wichtige, dass die Leute, die jetzt gewöhnt sind zu frühstücken, denen kann man das Frühstück wahrscheinlich auch nicht so einfach wegnehmen. Deswegen sage ich immer, fang doch mal an, die Snacks zu streichen. Ja, genau. Dann ist doch mal bei den Mahlzeiten mal mehr, so dass ihr zur nächsten Mahlzeit kommt, ohne einen Schwächeanfall zu erleiden. Ja? Und ja. wenn man das schon mal kann, ein paar Wochen durchhalten, dann kann man dann das Frühstück vielleicht einfach mal verschieben. Von 6 Uhr vielleicht auf 9 oder auf 10 oder auf 11, damit der Darm auch mal ein bisschen Zeit hat, sich auszuruhen. Und nicht immer nur mit Verdauung beschäftigt ist. Und die Leute merken dann mal zu 90 Prozent, ich kenne es aus meiner Facebook-Gruppe, oh, das funktioniert ja super, das hätte ich ja nie gedacht.
1: Ja. Ja, genau. Einfach mal die alten Verhaltensweisen in Frage stellen, dort die grübsten Fehler ausmerzen, wie zum Beispiel flüssige Kalorien oder eben genau dieses verniedlichte Snacken. Wir snacken doch nur. Ja. ja. Viele Menschen merken es nicht mal. Die leiden unter Naschdemenz. <lacht> Na stimmt, das finde ich auch gut. Weißt, sie haben, ständige, sie das vergessen dann, dass sie es getan haben, oder was? Ja, Sie kriegen es sie gar nicht mit. Also ein schönes Beispiel ist, wenn man irgendwo einen Kaffee oder einen Tee trinkt, wird sofort ein Keks dazugelegt. Das ist auch so ein Standard. Mhm. Und die Frage ist, brauche ich jetzt diesen Keks wirklich oder lege ich ihn weg? Also ich glaube, bei mir gab es, ich kann mich nicht zurückerinnern, wann ich jemals diesen dazugegebenen Keks oder auch dieses Stück Schokolade gegessen habe. Weil es gibt mir keinen wirklichen Mehrwert. Zu einer Tasse Milchkaffee oder zum Tee. gibt's mir nicht. Ich brauche es nicht. Und das, nochmal, so ein Keks oder, oder so eine Schokolade macht ganz bestimmt nicht übergewichtig oder krank. Bloß nicht, um Gottes Willen. Mhm. Es geht nur darum, dass die Menschen es kaum noch wahrnehmen, dass sie das gerade gegessen haben. Wenn sie das wirklich brauchen und genießen dazu, wie auch ein Stück Kuchen, dann ist das völlig in Ordnung. Das gehört zu einem gesunden Lifestyle mit dazu. Aber viele kriegen es gar nicht mit. Oder wenn eine Kollegin eben Geburtstag hat, bringt einen Kuchen mit, muss ich dann wirklich drei Stück essen? Oder reicht nicht ein kleines Stück? Und das wirklich mit Genuss. Das hm. sind solche einfachen Beispiele. Und wer da einen Griff dran bekommt, an diese so relevanten Themen des Zwischendurchfutterns, der macht einen Riesensprung nach vorne in Sachen Gesundheit, weil es endlich mal schafft, niedrig Insulin zu haben. Damit wird die Autopagie angeschaltet, die Selbstheilungskraft der Zelle. Und wir sind auf einem guten Weg.
0: Hm. da bist du ja, das ist ja, bist du ja schon richtig tief in der eigentlichen Wahrheit der ganzen, der ganzen Sache. Mit dem, ich äh, hatte mal ein Gespräch mit das, was, so eine Art Ernährungsberatung unter Freunden. Also er wollte, dass ich ihn mal anschaue, gucken, was ich tun kann. Und da hat er mir einen Ernährungsplan rübergeschoben und dann fiel mir sofort auf, der ist jeden Tag fünf Eukalyptus-Bonbons. Und da sage ich, warum isst du denn zur Hölle Eukalyptus-Bonbons? Die schmecken nicht mal lecker. da ist doch lieber ein gutes Stück Schokolade direkt nach dem Mittag oder nach dem Abend, damit es nicht wieder ein extra Spike fürs Insulin gibt. Ja, die bin, ja, als Kind schon und ich finde die so toll. Ah, ja. er setzt er sich abends um neun Uhr, da hat er schon vor drei Stunden gegessen, setzt er sich auf die Couch und isst fünf Eukalyptusbonbons. bonbons das heißt, du <lacht> weißt schon, dass dann die Fettverbrennung, wenn sie überhaupt irgendwann nochmal losgeht, dann vielleicht irgendwann nachts losgeht. Du hast also echt viel vertan an Chance.
1: Das kann doch nicht sein,
0: Eukalyptusbonbons, ja. Also, das sind so, wie du gesagt hast, diese Naschdemenz, die Leute ist gar nicht bewusst, was sie da eigentlich gerade tun, wenn sie nur einen Keks essen, dass das schon ausreicht, um alles wieder anzuhalten. Ne?
1: Also zumindest auszubremsen. Anzuhalten finde ich immer so ein bisschen ähm, Ach, schwarz schwer. oder weiß, null oder eins, ganz oder gar äh, ganz oder oder gar nicht. Aber das ist schon richtig, weil, also da, wir können jetzt tief einsteigen in das psychologie weil essen ist ja auch ganz viel Psychologie. Und bei ihm zum Beispiel ein ganz wichtiger Satz. Das kommt aus der Kindheit. Der holt sich als ein Kindheitsgefühl mit ins Erwachsenenleben. Und das kann man nicht einfach so ablegen. Sagen, ja, dann esse ich sage, ja, da ist es ja halt nicht mehr. Der braucht einen adäquaten Ersatz. Er muss sich intensiv mit diesem Thema gedanklich auseinandersetzen. Dann hat er eine Chance. Ansonsten wird er einen Verlust spüren. Ich sage immer, das ist wie ein Gummiband, das man ganz, ganz weit dehnt, aber der Zug zurück ist immer da. Was wir schaffen müssen, ist dieses Gummiband in der Mitte zu durchtrennen oder dass wir ein neues Gummiband auf der anderen Seite wieder zu ersetzen. Es okay. ist aber auch nicht ganz schnell gemacht, aber das, also wichtig ist, man muss wissen, warum möchte ich eigentlich was verändern, das ist auch ein ganz entscheidendes Thema, wenn ich frage, warum willst du abnehmen, das sagen fast alle, ja, ich mache das für mich, Das sage ja. ich, nee, das machst du nicht für dich, ich sage, doch, doch, ich mache das für mich, ich so, okay, wenn du der letzte Mensch auf der Erde wärst, würdest du eine Kohlsuppen-Diät machen <lacht> und, und dann wird ganz schnell klar, ja, nee, dann nicht, dann ist es ja egal, wie ich aussehe, ich sage, eben, also wenn keine körperlichen Schmerzen durch zu viel Gewicht bestehen, es gibt es natürlich auch diese Fälle, hm. wenn man einfach nur nackt gut aussehen möchte, auch wenn es Licht an ist,
0: <lacht> genau.
1: dann muss man sich fragen, für wen möchte ich das denn gerne? Und es ist eine, eine Frage, die weitreichender ist, als jetzt viele vielleicht in dieser kurzen Minute hier vermuten, weil es kann nämlich sein, dass man den Menschen, den man eigentlich von dem man gerne Anerkennung haben möchte, dass der das gar nicht will weil man eben auch vielleicht eine Wesensveränderung hat durch das Abnehmen. Mhm. Und dann ist es ganz gefährlich, wenn man dann am Ende des Erfolges, also wenn man eben dann, weiß nicht, fünf oder zehn Kilogramm abgenommen hat und die Person, wo man unterbewusst eigentlich der imponieren möchte damit, dem Partner oder der angeschwärmten Person oder sonst irgendwas, und da kommt eben dann sogar ein schlechtes Feedback, oh, das sieht aber übel aus, oh, was ist mit dir los, hast du eine Diät gemacht, das sieht aber nicht gesund aus, dann kriegt man voll eins, ähm, ja. übergebraten mental. Und das ist ja. ganz gefährlich. Aber das würde es ein bisschen zu weit führen. Da merkt man, Psychologie spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle. Wir wollten doch eigentlich heute eher über Mythen sprechen. Genau, aber du hast, aber das ist ja auch ein Mythos, ne? Dieses, dass viele
0: Leute sich selbst einreden, sie tun das ja für sich. Nur dafür für, sich, ja. Ja, ausschließlich. für ich, ich esse jetzt nur keine äh, abgepackte Wurst mehr, weil ich möchte meiner Gesundheit was tun. Da ist natürlich ein Stück Wahrheit dran. Keine aber dann irgendwo klar. tief in dir drin ist irgendwas, was dich dazu wirklich ganz unglaublich motiviert. Und meistens ist es, was denken andere über mich. Ja? Ja. obwohl dir das eigentlich scheißegal sein kann, was andere über dich denken, weil andere sind ja nicht du. Du musst ja mit dir klarkommen und nicht die mit dir.
1: Ja. Das ist auch Tiefenpsychologie, weil wir sind Herdentiere, wir Menschen. Und ein steinsamer Mensch, wenn der von seiner Sippe ausgestoßen wurde, weil er Scheiße gebaut hat, der wäre draufgegangen. Der hätte kaum Überlebenschance gehabt. Und deswegen ja. ist es uns sehr wichtig, auf der unbewussten Ebene, was andere Menschen um einen herum denken. Es ist ja auch so, dass gerade so, ich nehme es mal als Beispiel Punks. Ja? Punks sind Untersicht. Die werden von anderen regelrecht geächtet oder eben schlecht geredet, aber es ist denen egal, weil die haben ihre ganz enge Sippe. Und deswegen ist es denen egal. Aber wir versuchen eben durch, unseres, durch unser Äußeres eben irgendwo in dieser Gesellschaft unseren Platz zu finden, weil wir eben keine klare Abgrenzung zu anderen Gruppen haben. Und das geht häufig eben auch über die Optik, insbesondere bei Frauen. Männer machen sich nicht ganz so viele Gedanken, jetzt mal im Verhältnis gesehen wie Frauen, weil Frauen viel mehr an der Optik in Anführungszeichen, bemessen werden. Das entscheide nicht ich, das macht die Gesellschaft. Frauen werden viel häufiger auf die Figur reduziert oder eben auf das, was sie anhaben. Was ist das für ein Blödsinn? Und wenn ich mir dann noch diesen Rotz angucke im Fernsehen mit diesem Germany's Next Top Model und ein völlig <lacht> falsches Frauenbild vermittelt wird, ja. dann finde ich das echt hochkritisch. Aber ja, das ist jetzt wieder ein anderes Thema. Das ist wieder, wieder ein anderes Thema, genau, richtig. Politik aber, und weiß ich was alles.
0: Aber schwenken wir doch mal zu einem zu einem weiteren Mythos äh, ja. rüber, den ich auch immer wieder höre. Essen muss schmecken und muss Genuss bedeuten. Ich, ich, ich will es mal ein bisschen zusammenfassen. Wir haben intern in der Familie immer mal wieder so Diskussionen, weil ich im Moment auch keinen Alkohol trinke, weil ich versuche so ein bisschen meinen Körper zu entgiften und äh, merke auch, dass mir das sehr gut tut. habe ich gesagt, okay, ich trinke mal eine Weile keinen Alkohol und dann gab es natürlich intern Diskussionen, weil dann waren hier eine Feier, da eine Feier und dann war ich so ein bisschen der Aussätzige. Du
1: hast es ja eben so beschrieben, weil ich ja nicht getrunken habe. Und ja, weil, weil du den anderen Menschen deren persönlichen Defizite gezeigt hast.
0: Das habe ich dann auch gesagt. Das wollte zwar keiner wahrhaben. Natürlich ja,
1: will es keiner hören. Das tut weh.
0: Das tut weh, genau. Und dann habe ich dann gesagt, okay, ja, gut, ich war auch ein bisschen akro, ne? Ich habe da so ein bisschen provoziert auch. Ich habe gesagt, so, ja, was kann ich dafür, wenn ihr nur Spaß haben könnt mit Betrunken? Dann bist du selber Schuld. Ja, naja, da bin ich selber Schuld. hast du schon recht. Ich habe das auch, ich habe es auch gemerkt dann, ja. Aber ich, die Quintessenz ist eigentlich, ich habe dazu auch einen Podcast gemacht. Die Definition von Nahrung. Ja. Was mhm. ist eigentlich? Warum essen wir eigentlich? Essen wir, damit es uns glücklich macht? Weil der Florian Sauer sagt immer, die essen dann äh, ein, 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 ein Stück Schokoladenkuchen und dann, oh, dann gehen die Serotoninspiegel hoch und dann sind sie glücklich und eine Stunde später fühlen sich wie ein ausgekotzter Waschlappen, weil es eben nur eine kurze Wirkung hat. Ja, ist, das, ist das das Problem, dass wir glauben, wir müssen Sachen essen, die unglaublich toll schmecken und weniger Dinge, die uns nähren?
1: Ja, also letztendlich ist es so, dass wir biochemische Wesen sind. Wir werden gesteuert über unsere Hormone. Und da gibt es eben auch die sogenannten Glückshormone oder Wohlfühlhormone. Serotonin ist bekannt. Ein ganz, ganz wichtiger, relativ unbekannter Bodenstoff ist GABA. Mhm. Und der wird ausgeschüttet. Das ist dieses Wohlgefühl. Serotonin macht eben so dieses euphorische, dieses glückliche Gefühl. Und GABA ist dieses Entspannungsgefühl. Und unser Gehirn belohnt uns für schnell verfügbare Zucker und Fettenergie am besten in Kombination, weil es eben früher in der Steinzeit die meiste Energie versprach. Das heißt, wenn wir einen Schokoladenkuchen essen, haben wir definitiv Danach synapsen mhm. Was dann später kommt, ist eine andere Geschichte. Das heißt, es ist völlig normal, dass wir uns mit gut schmeckendem Essen uns selber belohnen. Es ist einfach ein biochemischer Prozess. Mhm. Viele Menschen können auch nicht, das stelle ich fest, in die Zukunft gucken. Also nicht mal zwei, drei Stunden. Oder, oder, oder geschweige denn zwei, drei Tage oder Jahre. Ich mache immer gern Zukunftsblick. Ich habe nur ein einziges Leben zur Verfügung. Es wurde mir geschenkt. Ich habe das große Glück gehabt, in einem tollen Land geboren worden zu sein. Ich hätte auch irgendwo in Ostafrika auf die Welt kommen können. Nein, ich hatte das ganz große Glück. Und ich möchte dieses Glück, so weit wie es geht, selbstverantwortlich ausreizen, nenne ich es einfach mal, gesund bleiben. Das ist dieser Weitblick, den man braucht, um kurzfristig zu entscheiden, muss jetzt dieses Stück Schokoladenkuchen sein? Wenn jetzt ein Ja kommt, dann ist es in Ordnung, weil dann können wir es genießen. Für mich gilt aber, das ist meine Regel, das muss keiner übernehmen, aber so mache ich das. Ich stelle mir erstmal die Frage, muss das jetzt wirklich sein, weil der Kuchen schmeckt mir jetzt, pf, weiß nicht, fünf Minuten und danach fühle ich mich vielleicht nicht ganz so gut. Wenn hm. ich mich aber für den Kuchen entscheide, habe ich dann sofort eine Konsequenz, indem ich sage, okay, die nächste Mahlzeit danach oder die Mahlzeit noch ein bisschen später, die ist dann bewusst gesund. Ich gleiche das sozusagen aus und dann kann ich auch einen Schokoladenkuchen, bei mir ist es eher ein Pflaumenkuchen, ich bin ein totaler Pflaumenkuchenfan. fan mhm. dann ist das mit Genuss verbunden, ohne schlechtes Gewissen und das ist das ganz Entscheidende. Wenn wir genießen können, ohne schlechtes Gewissen, dann halte ich das für das Gesündeste und zwar nicht nur für den Körper, sondern auch für die Seele. Viele mhm. stopfen sich das willenlos rein und fühlen sich automatisch danach schlecht, dann kommen wieder diese psychologische Komponente. Sie sie bestrafen sich vielleicht auch selbst für irgendwas. Das ist auch dann wieder ein bisschen Richtung Tiefenpsychologie. Da wollen wir jetzt nicht näher drauf eingehen. Aber das sind alles fast schon automatisierte Prozesse. Hm. Ich bin schon der Meinung, dass Essen schmecken muss. Aber da komme ich wieder auf das, was ich vorhin meinte. Ich glaube, bei ganz vielen Menschen fehlt schlichtweg die Alternative. Sie haben keine Idee, was Sie anstatt des Essen, der Pizza am Abend, der Fertigpizza oder des ähm, äh, Nutella-Abendbrots essen sollten. Sie wissen es nicht. Und wenn Sie plötzlich was vorgesetzt bekommen, was schnell zubereitet ist, ich bleibe jetzt nur als Beispiel bei diesem Rührei aus vier ganzen Eiern, hm. dann schmeckt Ihnen das vielleicht sogar noch besser und Sie fühlen sich den ganzen Abend total wohl, weil der Körper alles bekommen hat, was er braucht, um sich selbst zu renovieren, regenerieren. Und dann glaube ich schon, dass man eben so alte Verhaltensweisen ähm, verändern kann, ohne auf Genuss verzichten zu müssen.
0: Mm, ja, klar, hast du vollkommen recht. Ähm, ich ich spreche das nur an, weil mir das gerade so ganz deutlich auch in meinem Umfeld auffällt, dass wenn Feiern stattfinden, jetzt ist es ja Karneval, jetzt ist Fastenzeit, bald kommt da wieder Ostern, da geht wieder Familienfeiern und dann wird wieder der Genuss im Mittelpunkt stehen. Und ich äh, wage einfach mal zu bezweifeln, dass es wirklich um die Nahrung geht, sondern ganz oft geht es darum, den Alltag äh, wegzufressen, sag ich mal, auf Deutsch gesagt, und äh, sich in dem Moment abzukoppeln von dem Problem, die einen wirklich im tiefen Innern belasten. Deswegen, was sage ich, ist vielleicht ein Mythos. Du hast natürlich recht, wenn ich gesund genieße und sage, ich entscheide mich jetzt bewusst für den Pflaumenkuchen und danach weiß ich aber auch, dann ist es gut, und das wird dann jetzt nicht zum täglichen Ritual, dann ist das ja vollkommen in Ordnung. Deswegen, wir in der Palio-Welt sagen immer der Cheat Day. ja, Und der ist auch wichtig, dass man mal, oder Cheat will, dass ich einfach mal sagen, ich kann mal fünf Grad sein lassen, ohne dass ich dann äh, gleich wieder, oh Gott, was habe ich getan? Ja,
1: Ja, es nimmt den Druck raus. Das ist das Entscheidende. Und deswegen auch Cheat Day, wobei ich den Namen nicht so toll finde. Ja, weil das, finde ist cool. <lacht> das ist keine Scheiße. ist Lebensmittel, geschickt kombiniert. Von unseren, ähm, äh, weiß nicht, Oma und Opa oder Urgroßoma und so weiter. So, nochmal ganz kurz auf dieses Thema. Ja, viele futtern sich oder trinken sich den Frust von der Seele. Das ist richtig. Also wenn ich höre, gerade eben Klar, Karneval, Fasching, ähm, da, dieses, dieses Besaufen hat auch nichts mit Genuss zu tun. Das ist totaler Quatsch. Das ist einfach. Also für mich ist Alkohol sowieso ein rotes Tuch. Ähm, hat auch familiäre Hintergründe. Aber ich trinke auch gar nichts. Ich kann damit nichts anfangen. Meine Frau trinkt hin und wieder ein Glas Rotwein und stellt immer wieder jeden Morgen danach fest, hätte ich sein lassen sollen, hat mir nicht gut getan. Also wirklich konsequent. Die hat nie gesagt, ach, heute fühle ich mich toll. Gut, dass ich gestern Rotwein getrunken habe. Das, also für mich ist, das ist das mag krass klingen, aber das ist meine persönliche Meinung. Die muss, die muss keiner übernehmen. Ähm, für mich ist Alkohol nichts anderes als eine legalisierte Droge, die der Staatssäckel aufgrund der Alkoholsteuer ganz ordentlich auffüllt. Mhm. Und jeder darf für sich selber entscheiden, ob er damit alt werden möchte. Ich glaube nicht, dass ein Glas Rotwein tötet. Mhm. Ist aber auch nicht gesund, wie es immer wieder heißt, weil das, was gesund ist am Wein trinken, ist der Genuss. Also sprich, der Entspannungsmoment. Dass äh, dieses äh, mit anderen Menschen interagieren, wenn man Alkohol hat, das ist das Gesunde dran. nicht der Alkohol. Der Alkohol ist Gift für den Körper und das kann man auch nicht schönreden. Lange Rede, kurzer Sinn. Es darf jeder gerne machen, wie er es für richtig hält, aber er sollte eben auch Dinge mal kritisch hinterfragen, auch sich selbst gegenüber. Ob das wirklich, ob man das so stehen lassen kann, wie zum Beispiel Alkohol ist gesund ein bisschen oder das braucht man doch, ähm, ähm, gesellschaftlicher Druck zum Beispiel, heißt für mich immer nur, dass man selber ein nicht ganz so stabiles Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl hat, weil man dann immer von der Meinung anderer abhängig ist. Hm. Also wenn andere mich anmeckern, weil ich nichts trinke, das ist interessant. Ich fühle mich gut, ich habe mich noch nie schlecht deswegen gefühlt, weil ich stolz auf mich bin. Oder weil ich mich glücklich fühle, dass ich dem Alkohol überhaupt nicht zugeneigt bin. Weil er mir viel mehr Schlechtes tut als Gutes. Ich habe früher auch mal getrunken. Ich viel, aber, ich habe immer gemerkt, mir tut es nicht gut. Und viele Menschen, die Alkohol trinken und es dann tatsächlich mal schaffen, vier Wochen konsequent darauf zu verzichten, ist schon mal eine Herausforderung. Die werden alle das Gleiche sagen. Alle. Es geht ihnen irgendwie besser. Und deswegen ist es ab Absurdum geführt, dass Alkohol warum auch immer, irgendwie gut sein soll.
0: Mhm. Aber wenn wir uns das jetzt angucken, mit dem Alkohol, da triffst du eigentlich meine, ich, ich, also ich trinke schon gerne mal ein Glas Rotwein, und also bis zur jetzigen Phase, wo ich halt wirklich mal länger drauf verzichten will. Und ich fühle mich dann im Gegensatz zu deiner Frau am nächsten Tag auch nicht schlecht, es sei denn, es war eine halbe Flasche dann schon. Ähm, aber ich merke, dass ich habe so einen Sleep Tracker, ja, der meinen Schlaf verfolgt. und der Ja, ja das meine
1: ich aber. Mhm, genau der, das.
0: Der zeigt mhm. mir dann an auf einmal, oh, Readiness ist bei 60, und müsste nicht bei 90 sein. Also auch wenn ich mich gefühlt irgendwie nicht schlecht fühle, zeigt die wissenschaftliche Aufzeichnung, doch irgendwie bist du nicht ganz ready. Ja? Also irgendwas hat da der Alkohol doch im Körper ausgelöst. Ähm, aber wie gesagt, da, allein da könnte man einen, einen riesen Podcast drüber machen.
1: Ich, ja, Ganz vereinfacht äh, ist, der Alkohol vermindert die Tiefschlafqualität und genau die ist notwendig für maximale Regeneration. Ja. Ja, genau. Man schläft besser ein, weil die innere Stimme bewusstlos gesoffen wird. Ja, ja, aber man schläft eben nicht wirklich tief und fest. Genau, das ist ein, das ist
0: ein großes Problem. Und jetzt will ich den Bogen quasi zu den Menschen schließen, die uns das Ganze regelmäßig einbrocken. Denn ich bin immer wieder extrem sauer, wenn ich dann bei uns in den lokalen Teegut fahre und der gilt ja noch als einer der besseren Märkte, sage ich mal. Was ich, ich sage dann immer zu meinem Sohn, guck mal hier, nur Zucker, nur Alkohol, nur verpackte Sachen. Und da sagt er dann immer schon so, so zornig so, die müssen mal mehr Gemüse verkaufen. Ja? <lacht> und dann gehe ich dann immer mit ihm dann ins Gemüseregal und Obst, Obstregal. Das ist wirklich ein Zehntel von dem ganzen Laden. Und mhm. die restlichen neun Zehntel ist nur ver, verpackter Scheiß. Entschuldigung, ganz ehrlich. Das, sagen,
1: ja. das ist
0: wirklich, und das macht mich so traurig, weil ich sage, es gibt doch genug Menschen wie du und ich, die da draußen versuchen aufzuklären. Warum gehen die Leute dann einfach da nicht mehr hin? Wir haben einen Biomarkt, da muss ich 20 Minuten mit dem Auto hinfahren. Mhm. Und auch Bio, da muss man auch ganz vorsichtig sein. Auch Biomärkte sind nicht toll. Auch die haben einen Haufen verpackte Sachen. Ne? Aber da mhm. habe ich wenigstens eine dreimal so große Gemüseabteilung. Und da finde ich auch mal Kurkuma-Wurzeln. Da kriege ich auch mal Spinat- oder sogar Löwenzahnsachen, die du in Supermarkt nie finden würdest. Ja, ja Das ist, das macht dann schon oder ein bisschen auf dem wütend. findest du Löwenzahn. Ja. Genau, da wahrscheinlich auch. Ja, und das ist das, was ich... Ich verstehe das nicht. Warum gibt es so wenig... Bestrebungen, da mal was zu ändern? Ist es wirklich, wie du eben so provokativ gesagt hast, man möchte uns bewusst krank und dumm halten? Ja, das klingt jetzt schon fast wie eine Verschwörungstheorie. Oder ist es einfach die Borniertheit, dass man sagt, oh, pff, hat immer funktioniert, 50 Jahre lang, die sich den Scheiß kaufen, dann machen wir weiter so.
1: Ja, also das ist jetzt ein Thema, da können man einen riesen Fass aufmachen. Ich versuche mal irgendwo einen Anfang zu finden, ähm, Brot und Spiele, sage ich da einfach. Es gibt so viele Fußballfans, die sich das halbe Wochenende mit Fußball um die Ohren schlagen, abgelenkt sind von ihrem ähm, nicht ganz so tollen Alltag. Das gilt nicht für alle Fußballfans, um Gottes Willen. Ne. <lacht> ähm, und dann kommt eben noch das Brot dazu. Also das waren die Spiele, Fußball beispielsweise. Und das Brot ist eben dann, macht das Volk möglichst günstig satt, sodass alle wirklich satt sind, weil ein sattes Volk, ist ein träges, ein zufriedenes, ein ruhiges Volk und geht nicht auf die Straße. Wenn sich alle so perfekt und gesund ernähren würden, dann würden wir vermutlich keine 100 Millionen deutschsprachigen Menschen, Deutschland, Österreich, Schweiz, wirklich sättigen können. Das muss man ganz klar sagen. Und einige, nur wenige Menschen sind bereit, ähm, die Selbstverantwortung für sich zu übernehmen. Wir leben in einer Vollkastro-Mentalität. Wenn hier einer krank wird, geht er zum Arzt. Ja, er hat ein bisschen Wartezeit, aber in der Regel wird er behandelt. Jetzt stelle bitte mal vor, dass es dieses soziale System gar nicht gäbe, dass jeder Mensch für sich selber, für seine Gesundheit hauptverantwortlich ist und dass es nichts irgendwo bezahlt wird. Ich glaube, dass die Menschen dann anders über dieses Thema schon mal grundsätzlich denken würden, dass zum Beispiel auch die Eltern anders mit ihren Kindern umgehen würden. Ich sehe heute schon Babys mit so einer Sandkist ähm, in, in, einem, in einem Kinderwagen drin liegen und die saugen da dran, das ist doch Grotesk und krank. Jetzt kommt das Nächste mit dazu. Die Industrie verdient nur wirklich Geld, wenn wir, jetzt sage ich es mal richtig krass, regelmäßig fressen und kacken. Ganz einfach, ganz krass. Je mehr wir fressen und kacken, desto mehr Umsatz machen die. Also versucht die Industrie doch mit möglichst günstigen Lebensmitteln, die irgendwie zusammen, äh nicht Lebensmittel, ähm Zusatzstoffen oder 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 ähm, Nährstoffen, wie zum Beispiel Zucker und Weißmüll, was man extrem günstig auf dem Weltmarkt einkaufen kann, extrem lange haltbar ist, was jedem Menschen schmeckt, aufgrund dieses ähm, Synapsen-Faschings, was ich vorhin kurz angesprochen habe, dass die Menschen sich vollstopfen damit, ihren Blutzucker auf eine Achterbahnfahrt schicken, dass die Menschen deutlich über ihren Bedarf hinaus essen, durch diese Blutzucker-Achterbahn, und dass sie deswegen viel häufiger einkaufen, als sie eigentlich tatsächlich Energie bräuchten. Das ist ein sehr gut über die Jahrzehnte gewachsenes System. Dann kommt noch mit dazu, dass eben auch natürlich die Pharmaindustrie natürlich nicht an kranken Menschen Geld verdient, sondern sie verdient, äh, blödsinn, an gesunden Menschen Geld verdient. Genau. Sie mhm. verdient nur Geld an kranken Menschen. Ich möchte jetzt, um Gottes Willen, hier keine ähm, Verschwörungstheorie machen. Aber das sind einfach mal Fakten, die kann man sich selber mal durch den Kopf gehen lassen, mal ein bisschen drüber nachdenken und überlegen, warum gibt es zum Beispiel noch kein Ampelsystem im Supermarkt. Warum, werden denn, warum wird denn Zucker subventioniert? Obst und Gemüse nicht oder zumindest nur sehr wenig. Warum gibt es so extrem günstiges Fleisch zu kaufen von Tieren, die nicht wirklich gut gehalten werden? das sind alles Fragen über Fragen und wie gesagt, das meine ich mit dem, da kann man Fass aufmachen. Ich bin der Meinung, wenn der Mensch erkennt, dass er ein einzigartiges Leben hat, dass er viel mehr draus machen kann, ohne sich komplett umstellen zu müssen, das sage ich auch immer, der Weg der kleinen Schritte, der muss nicht anfangen, sein bisheriges Verhalten komplett auf den Kopf zu stellen. Aber mhm. vielleicht ein, zwei Dinge mal hinterfragen und mal an sich ausprobieren, wie zum Beispiel, geh doch wirklich mal jeden Tag 10.000 Schritte. Lass doch wirklich mal jede Treppe einfach liegen. Oder guck doch einfach mal, dass du jeden Tag ungefähr eineinhalb bis zwei Liter energiefreie Flüssigkeit trinkst. Und ich meine es nicht Cola Light, ich meine Wasser oder ungesüßter Tee. Sowas hm. zum Beispiel. Die ganz einfachen Dinge. Und dann reinspüren, tut mir das gut? Oh ja, es tut mir tatsächlich gut. Ha, dann bleibe ich mal ein bisschen dran. Ich glaube, hm. dann sind die Menschen wirklich dann einen großen Schritt weiter.
0: Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, du hast jetzt ja auch gerade angesprochen, das ganze Thema Energie. Ne? Das ist ja so ein Thema Energie. Wie viel Energie nehme ich mit der Nahrung auf? Und ähm, es ist natürlich viel einfacher mit hochkalorischer Nahrung, das heißt also mit konzentrierten Kohlenhydraten, die schnell verfügbar sind, die Leute satt und still zu machen, als jetzt mit einem Salat äh, mit macadamia drüber gestreut und einem Olivenöl-Dressing. Ja. Da wird, dürfte es am Anfang sehr schwer werden, die Leute in Anführungsstrichen äh, glücklich zu machen, wobei wir das dann noch definieren müssten. Ähm, und da ist natürlich jetzt die Frage, ist da der, dieser Kohl, dieser ähm, Kalorien, Wahnsinn, über den wir immer wieder stolpern. Ich habe ja schon gesagt, wir wollen heute auch ein paar Mythen ansprechen und das ist so für mich der größte Mythos aller Zeiten. Ich habe mittlerweile, glaube ich, fünf Podcast-Episoden und wenn ich in, in irgendwelche Facebook-Gruppen reingehe, lese ich immer wieder den gleichen Unsinn, von wegen, ja, du musst deine Kalorien einschränken und äh, dann wird dann mit lachenden Smileys, wer glaubt, äh, dass er mit zu viel Kalorien abnehmen kann, ist sowieso dumm und solche Sachen. Also da wird also wirklich mit einer unglaublichen Beschränktheit äh, eine völlig haltlose Kalorientheorie ähm, ver verteidigt oder propagiert. Und du hast es ja in deinen äh, Videos zu deinem perfekten Tag auch so ein bisschen auf die Schippe genommen mit dem Kaugummi. Ja. Uh, Das hat aber 0,4 äh, Gramm weniger äh, Zucker oder Kalorien oder wie auch immer. Yeah. ja Dann nehme ich doch das. Dann kann ich ja zwei davon essen. <lacht> yeah. Die Leute lachen darüber, verstehen aber eigentlich die Botschaft dahinter
1: nicht. Was was hältst du von der Kalorientheorie theorie ich mal ganz offen. Sie ist natürlich nicht komplett wegzudiskutieren. Aber das ist eben nur die halbe Wahrheit. Und äh, das ist ähm, mir nicht tiefsinnig genug. Ich mache mal ein ganz einfaches Beispiel. Ich glaube, dann kriegt man ganz schnell ein Gefühl dafür, was davon zu halten ist. Ähm, ich biete ja auch einen kostenlosen Online-Workshop an. Ich weiß nicht, ob du den schon mal gesehen hast, Sascha? Nee, habe ich nicht, aber wir können ah, okay. den, ganz, wir verlinken den ganz gerne mal unten. Genau, da, und das ist ganz einfach. webinar ph also Patrick Heitzmann, webinar-ph.de, da kann man sich kostenlos anmelden. Okay. Hinten raus zeige ich auch mal so einen kleinen Einblick in mein sehr erfolgreiches Online-Coaching-Leichter, als du denkst. Aber alles davor ist super informativ, weil da erkläre ich nämlich genau das, was ich jetzt mal in aller Kürze mache und noch viel mehr darüber hinaus. Weil ich habe es nämlich auch von den Hormonen. Wir werden hormonell gesteuert, das darf man niemals vergessen. Aber über die Hormone sprechen wir jetzt nicht, sondern über die Kalorien. Ich mache ein einfaches Beispiel. Ein Mensch braucht ungefähr 2000 Kalorien am Tag, ja, mhm. so ein Durchschnittsmensch. Jetzt mal als Beispiel. Und da gibt es einen, der möchte abnehmen und sagt, okay, nee, es gibt zwei Menschen, die abnehmen wollen. Beide reduzieren um 500 Kalorien. Der eine, der ist kognitiv ein bisschen zu früh abgebogen, also nicht ganz helle. Und der nimmt diese 1500 Kalorien in Form von reinem Zuckerzusicht. Der löffelt sich aus der Zuckertüte diese 1500 Kalorien rein. sind 1500 Kalorien. Der andere, der isst diese 1500 Kalorien in Form von einem hochwertigen Wildlachs, frisches Gemüse und einer schönen, dezenten Soße dazu. Abends ist dann Rührei. Ich, ich bin wieder beim Rührei. Ja, ich bin Eierfan. Und ich morgens auch. ist er vielleicht ein Haferflocken mit ein bisschen Obst. Ja, also insgesamt sind es auch 1500 Kalorien. Und ich denke mal, jeder, der ein klein wenig logisch denken kann, der wird erkennen, dass der, der sich nur von Zucker ernährt, sich irgendwann mal ein Problem anfuttert. Nehmen beide ab? Ja, tendenziell würde ich sagen, ja. Wobei, jetzt können wir auch über, ähm, über den thermischen Effekt sprechen von Lebensmitteln, aber das wird jetzt dann zu kompliziert werden, weil Eiweiß wird anders verarbeitet im Körper als Kohlenhydrate und Fett. Ähm, da geht es um die Thermogenese. Aber das ist gar nicht der Fall. Also gar nicht der Punkt. Wenn jemand jetzt zwei Wochen lang nur Zucker ernährt, es sich von Zucker ernährt, also immer 500 Kalorien weniger, wird der einen anderen Erfolg haben, auch in Sachen Gesundheit, in Sachen Durchhaltekraft, als der, der sich wirklich dann von 1500 hochwertigen Kalorien ernährt. Und damit erkennt man schon, einfach nur Kalorien reduzieren, einfach nur weniger zu essen, ist der komplett falsche Weg, weil wir uns nämlich dann zumindest mittelfristig gesehen, in eine Mangelversorgung an den sogenannten magischen 47 Reihenfuttern. Es fehlt eben dann die Docosahexaensäure. Es fehlt eben dann ähm, bestimmte Aminosäuren, wie zum Beispiel Tryptophan für den Serotoninbau. Es fehlt eben dann beispielsweise Eisen. Es fehlt dann Magnesium. Es fehlt eben dann an B12 und so weiter und so fort. Und dann futtert man sich in eine Mangelversorgung rein. Und das ist alles andere als gesund. Und deswegen bin ich auch der Meinung, wenn jemand, das kommt ja ganz häufig unter den Kommentaren zu meinen Werbevideos, Leute abnehmen, da erzähle nur Quatsch. Einfach nur weniger Kalorien essen, dann klappt's. Dann sage ich, ja, das solltest dich mal ein bisschen mit dieser Thematik beschäftigen, dann würdest du nicht so eine Bullshit behaupten. Aber ich halte mich dann vorne zurück. Es reicht eben nicht aus, sich nur um die Kalorien zu kümmern. Das geht kurzfristig auf alle Fälle gut. Ja, die werden abnehmen aber mit langfristig gesehen futtern die sich in einer Mangelversorgung mit massivem Einfluss durchaus auf die Gesundheit, weil das hormonelle Umfeld teilweise komplett aus der Bahn gerät. Ich sag nur Schilddrüsenhormone, freies T3 und so weiter und so fort.
0: Man muss natürlich auch, das äh, darf man nicht vergessen und das ist eigentlich mein Argument, ich gebe dir recht, die Kalorien kann man nicht wegdiskutieren. Wenn ich mich jetzt, äh, wenn ich einfach mehr, viel mehr Energie aufnehme, als ich brauche, dann äh, werde ich wahrscheinlich damit auch zunehmen, aber es gibt einen wichtigen Punkt und deswegen sage ich ein ganz dickes Aber, wir können das eigentlich in einer gesunden Ernährung nicht. Du hast es jetzt ein bisschen anders formuliert, aber wenn ich jetzt Salat esse und ein Spiegelei und, und vielleicht ein kleines äh, Schnitzel ohne Panade, äh, gute wertvolle Fette und sehe, dass ich alle Nährstoffe, die der Körper braucht, reinbringe ins System, dann wird er mir früh genug sagen, Schluss, Stopp, ich habe alles. Dann ja. funktionieren diese normalen, diese Absolut. normalen Hormone, die sagen: Jetzt bin ich satt. Funktioniert. Wenn ich mich nur mit Zucker vollschaufel, das eigentlich was passiert ist, Insulin geht durch die Decke, dann entsteht ein riesiges Hungerloch und ich bin ja. permanent äh, im, im, äh, im, in diesem Stoffwechsel drinne, wo ich kein Fett verbrennen kann, sondern Fett ein einspeichern muss zwangsläufig, weil halt immer nur Zucker da ist. Und das ganz große Problem, was ich dabei sehe, ist, wir laufen in eine Insulinresistenz rein und dadurch wird das Problem immer noch viel schlimmer. Ja, das führt jetzt ernährungspsychologisch sehr weit, aber die Leute, die meinen Podcast hören, die äh, kennen diese ganzen Begriffe, die wissen das. Ja. Und deswegen sage ich immer, Kalorien ja, aber wenn ich die richtigen Kalorien esse, kann ich gar nicht zu viel essen, weil die Nährstoffe kommen rein, das System sagt alles da, super, kannst aufhören zu essen. Ja, und das Ich gebe dir
1: uneingeschränkt recht mit dem, was du sagst. Deswegen möchte ich noch einen Satz, der mir gerade einfällt. Hunger ist nicht nur eine Suche nach Kalorien. Hunger ist eine Suche nach Nährstoffdichte. Mhm. Ja. Ich kenne das an mir selber. Genau das, was du erzählst. Ich bin mittags mit einem Salat so satt, dass ich abends auf diesen Salat ziemlich intensiv Crossfit machen kann. Ja. Weil mein Körper eben dann an meine Speicher rangehen kann. Obwohl ja. es eine hochintensive Sportart ist. Und deswegen ist die Kalorientheorie eben nur eine Halbwahrheit. Genau dass sie funktioniert, sie ist
0: vollkommen richtig wenn man in diese Richtung reingeht, zu sagen, okay, verarbeite Lebensmittel und so weiter, wenn du da mit den Kalorien natürlich äh, Bullshit-Bingo betreibst und ich sage mal, alles in dich reinstopfst, was Kalorien hat, ja egal woher das kommt, dann wird der Körper immer weiter schreien sagen, ja, Insulin produziere ich jetzt jede Menge, aber wo ist, wo ist Tryptophan, wo ist Cholin, wo ist Beta-Carotin, wo ist Retinol, wo sind die ganzen Nährstoffe, die ich brauche, nur damit ich heute den Tag überstehe und dann wird er immer weiter schreien. Leider kann er nicht wie wir Menschen sagen, ich hätte jetzt Lust auf, weiß ich nicht, Erdbeeren. Sondern der sagt dann einfach nur, weil diese somatische Intelligenz, da sind wir wieder bei dem Punkt, die hast du ja komplett abgetötet. Der Körper kann dir gar nicht ja, ja, mitteilen. Völlig. Teilen. Völlig ja. richtig.
1: Es ja. ist auch ein Grund, warum ich immer wieder empfehle, wenn die lernen, also es gibt jetzt, also das Wichtigste ist nochmal, das habe ich vorhin erwähnt, aber das ist wirklich das Entscheidende, wenn wir es schaffen, uns nur von, von Lebensmitteln zu ernähren, die möglichst keine Zutatenliste haben, dann kann man fast nichts falsch machen, wenn man jetzt noch lernt, auf den natürlichen Appetit zu hören. Ich denke mal, das kann jeder nachempfinden, dass es mal irgendwie eine Zeit gab, wo man auf ein ganz bestimmtes Lebensmittel einen Wahnsinnsappetit hatte. Man hat nichts anderes gegessen außer ein griechisches Joghurt oder sonst irgendwas. Mm. Oder Rollmops oder irgendwas. Also gerade bei Schwangeren ist das sehr häufig der Fall. Weil der Körper auf der Suche ist nach einem ganz bestimmten Nährstoff, was er braucht, nicht nur für die Mama, auch für das heranwachsende Kind.
0: Ja.
1: Und plötzlich von jetzt auf gleich. Hast du absolut keine Lust mehr auf dieses Lebensmittel? Und das ist dann diese somatische Intelligenz. Der Körper ist intelligenter, als wir denken.
0: Der, ähm, ein, ein Menschen, den ich sehr bewundere, weil er unglaublich wissenschaftlich tief drinsteckt, ist, ähm, Felix Olszewski. Der ist auch, kommt auch aus dieser paleo -Welt. Der sagt, der nennt das immer sensorspezifische Sättigung.
1: Oh das, hört, oh, das hört sich gut an. Das, das
0: sagt quasi, der, der, der Sensor im Körper sagt dir quasi, welche Nahrungsmittel du jetzt genug gegessen hast. Deswegen hast du auch nie Lust, drei Tonnen Erbsen zu essen. Weil so das ist dann, es. irgendwann sagt der Körper, okay, ich habe jetzt alles, was da drin war, hört auf mit dem Erbsenessen. Vielleicht wäre es mit dem Spiegelei jetzt nochmal ganz gut oder isst doch mal irgendwie noch ein bisschen von dem Salat oder so. Das ja. heißt, du hast, jeder, der das weiß, als ich noch ein Kind war, meine Oma hat immer. Frikadellen gebraten vom, Usch, also vom Metzger, der noch Kühe auf der Weide hat. Da hat dann Salate ja. gemacht mit Gurken geschnippelt und Tomaten rein. Und ich war immer pappsatt. Und mein Opa, der viel im Garten gearbeitet hat, der hat teilweise nicht mehr gegessen, obwohl er ja erwachsen war. Und ich war ja auch ein Heranwachsender, ja. Also ja. wir waren alle satt und zufrieden. Keiner, mein Opa hat nicht zwischendurch gesnackt. Bullshit. Was nee, machen nee. wir denn? Ja. Warum? Weil er so nährstoffversorgt war, dass er das nicht musste. Und heute kommen die Leute ja nicht mal vom Frühstück bis zum Mittag. Da müssen sie zwischendurch noch einen Joghurt mit Nüssen essen oder was auch immer. Nicht die schlechteste Wahl oder ja. aber, <lacht> einen Apfel oder eine Birne ein
1: oder ein Knoppers ja. für das, oder genau. genau. Genau, morgens halb zehn. Ja, Knoppers. Genau, gekommen. es gibt da halb zehn Knoppers und um elf Uhr es da Nutella. Also es ist wirklich, es ist eine verrückte Welt. Aber wenn man, wenn man sich, also letztendlich nichts kaufen, was beworben wird, ist glaube ich schon mal ein ganz guter Deal. Weil alles, was beworben wird, kostet Geld. Wenn es Geld kostet, dann muss es im Produkt refinanziert werden. Also muss man möglichst günstige Zutaten verwenden. Zucker ist extrem günstig auf dem Weltmarkt, schmeckt allen. Das ist immer wieder ein Thema. Die Leute werden abgefüllt mit nährstoffarmen Zeug und geben natürlich in, in Summe dann letztendlich mehr Geld aus, als wenn sie sich mal um die gesunde Ernährung kümmern würden. Aber das hört sich jetzt für jemanden, der überhaupt nicht in dem Thema drin ist, total äh, komisch an, weil er nicht glaubt, dass er das schafft, bis er es mal probiert hat.
0: Ja, genau. Und das ich habe das und ich, da möchte ich auch noch mal einen Tipp geben. Vorbild ist ja immer das, was am besten funktioniert. Ich habe ja. und man darf, das hatte Florian Sauer immer versucht, die Leute bloß nicht zu missionieren. Das hast du ja auch ja. gesagt. Das führt nur zur Abwehr, Abwehrhaltung. Bei meinen Kindern ja. merke ich das auch. Ähm, wenn du hingehst und sagst, jetzt isst doch mal und das ist gesund und da sind Vitamine drin, das ist nicht so schädlich für die Zähne, nee, mag ich nicht, will ich nicht, sagt meine Tochter ja. immer. Ja? Dann sage ich okay, alles klar, dann mache ich mir einen Riesen-Salat mit dem Dressing und alles und sitze da, dann isst kaut sie auf eine Nudel rum, guckt auf meinen Salat, sagt, darf ich mal probieren? Mhm. Und dann sage ich, ja ich klar, darfst du
1: probieren. <lacht>
0: genau. Und ja. dann auf einmal, schmeckt lecker, kann ich auch eine Portion haben. Ja,
1: genau so. Weil Tochter fängt an, sich jetzt selber Salat zu machen, den sie früher konsequent abgelehnt hat. Und wir gucken, dass wir so wenig Druck wie nur irgendwie möglich machen. Ist genau dieses niemals bei Kindern Druck aufbauen. Dezent darauf hinweisen, immer wieder erklären, ähm, einen langen Atem haben, das ist wichtig, aber irgendwann übernehmen die Kinder nicht nicht komplett, aber zumindest zum Teil das Essverhalten der Eltern. Das ist die einzig, einzig wirklich sinnvolle Möglichkeit, die Kinder zu erziehen.
0: Genau. Und ich glaube, dass Kinder auch noch mehr Geisel ihrer Hormone sind als wir Erwachsenen, weil einfach der Verstand noch nicht so stark ausgeprägt Klar. ist. Das Schön. heißt so der Schokolade. Mein Sohn sagt immer so, können wir jetzt nie wieder Nutella essen. Sag ich doch, ihr dürft nur nicht Nutella, sondern ihr dürft eine andere Schokocreme essen, die ordentlich hergestellt wurde und nicht ja. in, äh, irgendwo abgesprüht wurde. Und dann fängt er mal wieder an, warum? Und da sage ich immer, Denkt doch mal, da, dann kommt der Verstand wieder ja, die Affen, Palmöl und die Giftstoffe auf den Feldern, dann kommt die ganze, der ganze Verstand kommt dann irgendwann hinterhergeritten, ja? ja. Aber er, aber erstmal sagen die Hormone, oh, kein Zucker. Nee. Wie so ein kleines beleidigtes Kind, weil es die Arme so vor sich verschränkt. Und er sagt, ich will aber Zucker. Nee. Und das ist, da muss man halt bei den Kindern auch vorsichtig sein, dass man sie eben nicht, meine Frau sagt immer, die kriegen ein gestörtes Verhältnis zur Ernährung. Du musst halt wirklich da offen und locker bleiben und sagen, komm, ein Glas äh, Milch oder mal ein Kakao wird unsere Kinder nicht umbringen. Lass sie ja. einfach selbst entdecken, ja, wie Nahrung wirkt, wie sie schmeckt und was sie ihnen bringt, ja. Und das mhm. ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Tipp. Ähm, zum Abschluss möchte ich ganz gerne nochmal mal ähm, auf dein dein Programm ähm, eingehen. Ach, vorher eine Sache habe ich noch. Ähm, wir sind ja auch so ein Volk von Rumsitzern. ne? Gehst du in deinem Programm auch auf das Thema Bewegung und Sport ein und was ist deiner Meinung nach da wirklich sinnvoll? Es muss sich jetzt nicht jeder im Fitnessstudio anmelden, ist klar, aber welche Rolle spielt Bewegung und Sport in dem Gesamtkonzept gesund bleiben? Du hast ja selbst gesagt, du machst Crossfit, das ist natürlich schon extrem, aber
1: was empfiehlst du da? Also natürlich spielt Bewegung eine übergeordnete Rolle, eine große Rolle, aber keine entscheidende. Also gerade wenn es darum geht, erstmal Figur zu machen, dann sage ich immer, eine gute Figur und die grundsätzliche Gesundheit wird in der Küche gemacht und nicht zwangsläufig in Turnschuhen. Das sage ich auch deshalb, weil ich dann viele Menschen abhole, die faul sind, wobei ich vermeide sehr gerne das Wort faul. Ich sage, der Mensch ist nicht faul von Natur aus, er ist ökonomisch. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn der steinzeit Friedi, also Ötzi oder Fred Feuerstein, die sind früher nicht freiwillig rumgehampelt, weil es unnötig Kalorien verbraucht hat, die damals sehr knapp waren. Mhm. Und ich versuche immer den Menschen zu erklären, fang doch mal ganz klein an. Das habe ich vorhin schon mal kurz erwähnt, 10.000 Schritte am Tag. ist schon mal wirklich ein ganz großer Schritt nach vorne, wortwörtlich. Jeder Mensch kennt den Tipp, nimm die Treppe statt einen Fahrstuhl. Wie viele machen es konsequent? Keiner. Wenige. Weil sie einfach in ihrem Energiesparmodus unterwegs sind. In meinem Programm gehe ich darauf ein und sage, Wer abnehmen möchte, wer gesund alt werden möchte und möglichst wenig Zeit dafür aufwenden möchte, der macht ein Muskelkrafttraining und kein Ausdauertraining. Ja. Und er nimmt beim Muskelkrafttraining möglichst große Muskelgruppen, weil man dann indirekt ein Herz-Kreislauf-Training hat. Weil viele Muskeln brauchen dann mehr Sauerstoff, mehr Nährstoffe, Da muss die Pumpe mehr arbeiten und das ist ein indirektes Herz-Kreislauf-Training. Ganz wichtig, ohne das Ausdauertraining reden zu wollen, mache ich selber sehr gerne. Ich laufe sehr gerne, aber ich laufe, um zu entstressen, weil ich die Natur genießen möchte, weil mir das gut tut. Ich würde nicht laufen, um abzunehmen, sage ich ganz klar, absolut klar. Wenn ich abnehmen möchte, mache ich Krafttraining mit Grundübungen oder mit dem eigenen Körpergewicht. Beispielsweise die beliebten Burpees, also nie gestützt Drecksprung. Oh, ach, ja, die ist eklig. <lacht> oder, oder Box-Jumps oder sowas, ja. Auch, ja, super, genau, richtig. Ja, oder gesprungene Kniebeugen, weil Boxen haben die, haben die wenigsten zu Hause.
0: Ja, genau. Ja. Oder, sie, oder sie haben so wie ich einen Keller mit 2,50 Meter 50 und dann springen sie eher tendenziell mit dem Kopf gegen die Decke. Ja, yes, so ist es auch. <lacht> auch keine ja, genau. tolle Idee. Ja, nee, das, da bin ich auch voll auf deiner Seite. Das Körpergewichtstraining ist ja auch in den letzten Jahren extrem bekannt geworden in Kombination ja. mit Intervalltraining, dass mhm. man wirklich mal äh, 20 Sekunden Vollpower gibt, dann äh, 20 Sekunden Pause und das dann wiederholt, weil das einfach die mitochondriale Kapazität erhöht und die verbrauchen Energie. Und nur die will ich haben. Muskeln will ich natürlich haben, die brauchen die Proteine, aber ich brauche auch Energiekraftwerke, die mich erstmal ja. fitter machen, morgens aus dem Bett bringen und die halt auch die Energie, die ich mir mal zuführen möchte, auch irgendwie brauchen und umsetzen in, in Lebensenergie, in ATP. Sonst wären wir ja einfach nur noch Schleimbeutel, die rumschlurfen, wie ich
1: immer sage. Ja, genau. Ja? genau, wir sind eine perfekte Symbiose eingegangen, als sich die Mitochondrien äh, letztendlich mit dem Mensch vereint haben, sozusagen. Das ist eine sehr interessante evolutionäre Entwicklung. Das ist ja wie ein eigenes Lebewesen, so ein Mitochondrium. Und mhm. schenkt uns die Energie. Wir füttern das Ding und das schenkt uns das ATP, also die die Grundwährung letztendlich sozusagen. Und je mehr Kraftwerke wir im Körper untergebracht haben, und das schaffen wir eben proaktiv in unserer Muskulatur, desto mehr rund um die Uhr Kalorienverbrennung haben wir. Und das ist der Grund, warum ich euer Krafttraining empfehle, weil es die Muskulatur verdichtet. Ich sag bewusst nicht aufbaut, weil viele Frauen ja wahnsinnige Angst haben vor dicken Muskeln. Das sage ich immer gerne, die Angst hätte ich auch gerne mal. <lacht> Aber gut. Genau. Das ist auch wieder ein anderes Thema. Genau, aber je dichter die Muskulatur ist, äh, desto mehr rund um die Uhr Energieverbrennung haben wir. Sogar nachts während wir schlafen. Schlaf im Schlaf funktioniert
0: Leben. nur damit. Genau.
1: Ja. Genau, richtig.
0: Und dann haben wir noch das Thema, du hast gerade gesagt Ausdauersport, ich stimme dir da 100% zu, zum Abnehmen ist es unsinnig, da kannst du mit 20 Minuten Intervalltraining das fünf bis sechsfache erreichen, aber du hast ja einen Grund genannt, warum du es machst und dafür empfehle ich es eigentlich auch immer, zum Entstressen, weil Stress sorgt ja auch dafür, dass wir zunehmen, nämlich das Cortisol ist ein sogenanntes Fettspeicherhormon. Ja, mhm. das soll die, den, das Fett zurückhalten, das brauchen wir nämlich jetzt, weil wir im Stress sind und überleben wollen. Ja, also, wenn die Leute ständig Stress haben, wenn sie von der Arbeit kommen, dann empfehle ich den Leuten, nicht noch mehr Stress durch Intervalltraining aufzubauen, ja. dann lieber aufs, auf ein Ergometer, Rudergerät oder spazieren gehen, frische Luft. Aus in die Natur, genau. Und dann nicht überfordern, ganz wichtig. Genau, einfach mal den Druck ablassen und die, ich sag, viele Leute schlafen dann schon besser, wenn sie abends nach dem Essen, nochmal, wenn die Kinder im Bett sind oder was immer, nochmal eine Stunde um den Block laufen. Und einfach nochmal die Gedanken rauslassen und dann liegen sie auf der Couch und pennen da schon ein.
1: Ja, ja aber Sascha, ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir leben in einer Leistungsgesellschaft. So viele Menschen, vor allem Männer, sind leistungsgetrieben. Und die denken dann, wenn sie abends rausgehen, dann müssen sie Vollgas geben. Ja. Also bis bis leuchtender Kopf in der Abenddämmerung. Und das ist dann zusätzlicher Stress und den sollte man unbedingt vermeiden. Also ein strammer Spaziergang, wirklich richtig schnell laufen, also gehen oder eben ganz locker joggen, das ist das, was den Stress massiv reduziert und was sich auf vielen Ebenen einzahlt bei der Gesundheit. Da kann ich
0: dir nur 100% zustimmen, aber da ist auch die Fitnessindustrie so ein bisschen dran schuld, dass sie uns einredet, wir brauchen jetzt noch einen Stressor extra, nämlich noch Gewichte heben und die Leute, was ja auch ein Thema ist, sie werden nicht besser. Sie stellen dann irgendwann fest, Ihre Muskulatur macht nicht das, was Sie gerne hätten. Ganz einfach, weil der Körper gerade keinen Bock hat auf so ein, so eine, so ein Training noch. Ne? Vielleicht erst mal den Stress aus dem Leben verbannen. Durch dieses lockere Laufen, Schwimmen geht auch. Klar, wer ein Schwimmbad in der Nähe hat oder sogar vielleicht eins im Haus hat, kann auch das machen, auch das entspannt, aber eben nicht noch einen Stressor hinzufügen. Ja. Das ist der falsche Weg. Äh, lieber Patrick, zum Abschluss, jetzt kommen wir zu dir, zu deinem Programm. Ich möchte gerne noch den Leuten ein bisschen was in die Shownotes packen. Ähm, wo man dich finden kann, ist, denke ich mal, klar. Das packen wir unten rein, aber ich, du, ich möchte noch was zum perfekten Tag sagen. Was können mhm. die Leute, die jetzt Lust haben, mit dir mal so ein Programm, so ein Online-Programm zu durchlaufen, was können die dort erwarten? Was ist der perfekte Tag?
1: Also ich denke mal, der allererste Schritt wäre, um mich nicht nur mit Stimme kennenzulernen, sondern auch, wer ist der mal eigentlich wirklich? Was hat er zu dem Thema noch zu sagen? Ein bisschen komprimiert und auf den Punkt gebracht. Wir haben heute mal alle möglichen Bereiche beleuchtet. Da guckt sich einfach mal diesen kostenlosen Workshop an, in dem man mir auch Fragen stellen kann. Ja, die werden beantwortet von meinem Team hinten dran, beziehungsweise auch danach von mir. Und die Adresse ist eben webinar-ph.de. Da kann man sich anmelden, Termine suchen, dran teilnehmen. Da geht eine Stunde lang um die magischen 47, um die Macht der Hormone und die sogenannte Schweinehundeschule. Und mhm. das ist genau das, was du gerade angesprochen hast. Das ist der eine perfekte Tag. Wer sich mal einen Tag pro Woche auserkort, ja, außer kurz sagt man das Nee. vornimmt, ist aus, besser. Aus, okay. <lacht> vornimmt, immer vornimmt. Genau. Wenn sich einen Tag pro Woche vornimmt, egal was für einen, und den bewusst gesünder gestaltet als bisher, der wird Erfahrung mit diesem perfekten Tag, mit dem sagen es äh, sammeln. Und da gibt es eben sieben Regeln dazu und noch viel anderes, was man links und rechts wissen sollte. Und genau dafür habe ich das Online-Coaching ins Leben gerufen. Und es ist leichter, als du denkst, heißt das. Mhm. Über 45.000 Menschen, die mitgemacht haben bisher sensationelle Ergebnisse. Ich kriege Gänsehaut, wenn ich dran denke, dass wir da schon wirklich lebensverändernde Dinge gemacht haben mit den Menschen. Und wer Interesse hat, einmal richtig durchgecoacht zu werden, mit allem, was dazugehört, und zwar auf eine sehr humorvolle Art. Also wer nur wissenschaftliche Kompetenz sucht, der ist bei mir nicht unbedingt aufgehoben, weil ich nehme die wissenschaftliche Kompetenz und packe die in eine sehr bildreiche Sprache und mache ganz, ganz viel Witzchen und Humor dazu. Und das ist so, denke ich mal, mein USP, meine Stärke. Ich vermittle das auf eine sehr interessante Art und Weise und wer das mag, wer lachen und lernen möchte, der ist bei mir perfekt aufgehoben. Einmal durchmachen, danach bin ich der Meinung, weiß man, die wichtigsten 95 Prozent.
0: Okay, das ist doch schon viel mehr, als die meisten da draußen bisher wissen. Durchaus. <lacht> das ist dann schon mal auf jeden Fall ein guter. Also nochmal zusammenfassend: Man geht quasi auf diese Seite. Ich pack den Link dann nochmal in die Show Dann hat man dieses Webinar. Jeder weiß ungefähr, was ein Webinar ist. Dann ist nach einer Stunde das ganze Thema beendet und dann kriegt man irgendwelche Optionen. Und der per perfekte Tag und leichter als du denkst. Danach habe ich, hab ich, hast du mich verloren, leider. Wo ist da nochmal der Unterschied? Sind das zwei getrennte Programme oder läuft, geht das so schrittweise vom perfekten Tag in das Leichter als du denkst? über oder ist der perfekte Tag ein Teil davon. <lacht>
1: Genau so, Sascha, genau <lacht> so. Also der perfekte Tag ist praktisch da, das, das Kernelement von meinem Online-Coaching, um den Druck rauszunehmen. Es ist keine Diät, was ich vermittle, weil Diät heißt für mich von jetzt auf gleich, alle bisher bewährten Essprogramme auf den Kopf stellen. Das klappt mhm. fast nie, das klappt mhm. nur kurzfristig und wir gehen eben da völlig anders ran. Wir bauen diesen perfekten Tag Stück für Stück immer mehr zusammen und machen ihn immer mehr zu einer festen Instanz im Leben. Und das Schöne ist, wenn man diesen perfekten Tag dann ein paar Mal gemacht hat, dann werden einem bestimmte Regeln des perfekten Tages so einfach fallen und so gut tun, dass man die, und jetzt kommt ein ganz entscheidendes Wort, unbewusst, also ohne Disziplin, mit in andere Tage übernimmt. Mal weniger, mal mehr. Mhm. Es geht nicht darum, dass wir irgendwann sieben perfekte Tage anpeilen. Das halte ich für nicht durchführbar. Das mhm. halte ich auch für einen Fehler. Wenn man eben dann wieder zu verbissen, alles versucht richtig zu machen, mache ich auch nicht, will ich auch nicht. Der Druck muss raus, aber wichtig ist, dass man eben nach diesen acht Wochen Coaching plus noch mal zwei Monate Nachbetreuung ein völlig anderes Essverhalten hat, als das, wenn man da reingeht jetzt in das Programm und sich nicht wohlfühlt mit seiner Figur oder seiner Gesundheit. Und das ist fast ein Versprechen, dass es klappt.
0: Mhm. Das ist doch ein gutes Schlusswort, lieber Patrick. In diesem Sinne würde ich ähm, den lieben Zuhörern meines Podcasts das einfach mal unten anbieten als Option, wenn, wenn sie Lust haben, sich das mal anzuschauen und vielleicht mal so ein, ein Coaching äh, mit durchzulaufen. Und vielleicht, selbst wenn man dann sagt, okay, das war jetzt nicht 100 Prozent, das, was ich brauchte. haben ganz am Anfang ja gesagt, man holt sich die Bausteine aus den Dingern raus, die man auch mit Spaß und Freude umsetzen kann. Ähm, damit es eben nicht dogmatisch wird. Ich glaube, das ist äh, das Wichtigste überhaupt, dass man sich da nicht unter Druck setzt, sondern sagt, okay, ich nehme mir mal das raus und ich nehme mir das raus und, und schau mal, wie es mich weiterbringt. Und dann kann man immer noch besser
1: werden. Ja? Genau so. Und wer nicht Lust hat auf so einen Workshop, so nennen wir den, aber eben Fragen stellen kann, der findet mich in allen sozialen äh, Medien wieder. Also von, äh, ich habe einen WhatsApp-Newsletter, ich bin bei YouTube, ich habe einen eigenen Podcast. Ja, genau. Dann,
0: ganz wichtig, ja. ja. haben wir noch genau. ganz vergessen. Du hast ja noch einen eigenen Podcast. Den packen wir natürlich unten rein in die Shownotes.
1: Ja. Genau. Ich habe insgesamt 13 Bücher geschrieben, bin jetzt gerade am 14. dran. Also man findet mich überall irgendwie und irgendwo. ich denke mal, die einfachste Möglichkeit ist, guck dir 1, 2, 3, 5 äh, YouTube-Videos an. Dann kriegst du auch die Art, mit wie ich an die Themen rangehe. Und ja, entweder gibt es ein gutes Bauchgefühl zu mir und meiner Person oder eben nicht. Das ist ja beides völlig in Ordnung.
0: Aber dafür kann man ja auch äh, mal bei YouTube äh, gucken, da gibt es ja auch Videos von dir und da kann man sich ja schon mal einen Eindruck verschaffen, ist, ja. mir, der, ist mir der Typ jetzt zu lustig? Oder finde ich ja, den?
1: Das gibt's auch. <lacht>
0: <lacht> ja, es gibt es auch. Es gibt ja so Leute, die sagen, äh, Ernährung, was hat das für, äh, mit lustig zu tun?
1: Ja, ja das Problem. Problem ist immer, wenn man lustig wird, dann 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 haben die Menschen die Angst, dass die wissenschaftliche Kompetenz fehlt, was natürlich totaler Quatsch ist. Ich kann es nur einfach unterhaltsamer erklären. Ich mache auch keine Comedy-Show draus. Ich habe manchmal ein paar lustige Sprüche oder ähm, mache ein paar lustige Gags in den Videos. Aber das, ja, also man, den meisten gefällt es einigen wenigen nicht. und ja, das Leben ist bunt ähm, oder das Wasser ist nass und der Himmel ist blau. Also letztendlich, Menschen sind verschieden, passt alles. Genau, denke ich auch.
0: Lieber Patrick, ich danke,
1: danke dir vielmals für diesen, ja, ich sag
0: mal, massiven Input. Das hätten wir, glaube ich, noch drei Stunden weiterführen können. Aber ich, ähm, ich denke, das ist genug, dass die Leute das erstmal verdauen können und äh, da mal was draus machen. Ich glaube, da ist allen schon geholfen. Und äh, ja, vielleicht werden wir uns ja mal in einer weiteren Podcast-Episode
1: über andere Themen unterhalten. Sehr gerne, Sascha. Vielen Dank für die Bühne hier, weil auch du gibst mir die Möglichkeit, dass ich eben mehr Menschen bekannt werde. Und ich finde es immer toll, wenn ich einige Menschen, wenn wir den Menschen praktisch helfen können, das einzige Leben, was sie haben, noch ein bisschen gesünder zu gestalten, damit sie jung bleiben beim Älterwerden und schlank im Schuh stehen.
0: Genau, in diesem Sinne, äh, lieber Zuhörer, dir nochmal vielen Dank, Patrick. Sehr gerne. Und lieber Zuhörer, einen schönen Tag, bleibt gesund. Bis dann, dein Sascha Röhler. Schön, dass du dran geblieben bist. Die wichtigsten Informationen zu dieser Folge findest du in den Shownotes unter palio-lounge.de pl. Dort findest du alle Podcast-Episoden auf einen Blick. Oder gehe auf palio-lounge.de Folge und ergänze die entsprechende Nummer. So findest du zum Beispiel unter palio-lounge.de Folge 76 die Shownotes der Episode 76. Wenn Dir diese Folge gefallen hat und Du etwas für Dich mitnehmen konntest, dann würde ich mich über Deine ehrliche Bewertung freuen. Eine Anleitung, wie Du diesen Podcast bewerten kannst, findest Du unter palio-lounge.de slash bewerten. Deine Bewertung hilft mir sehr, diesen Podcast bekannter und vor allem sichtbarer zu machen, damit auch andere Menschen davon profitieren können.